0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum podcast heute zur Folge 22. Bleibt auf der Straße, haltet euch vom Moor fern und hütet euch vor dem Mond. Es geht um American Werewolf. Was ist dran an diesem Werewolf-Klassiker? Wir quatschen drüber und wie immer über vieles mehr. Also viel Spaß bei Folge 22. So, ich bin der Chris und begrüßen darf ich wie immer die scharfe Klaue der Wortkunst, die Stimme aus dem Nebel. Hallo, Cedric. Servus, du alter Pobelnasche. So, okay, gut, dass du gleich mit einer Beleidigung reinsteigst. <lacht> ich grüße dich mit die scharfe Klaue der Wortkunst ah, Grüß dich an, kündige dich an mit der scharfen Klaue, aber nee, dann spielen wir halt, das. Spiel mal halt dein Spiel. Es ist dein Spiel. Wir reden heute nur über einen Film. Und zwar über American Werewolf, ja. Originaltitel an American Werewolf in London äh, von 1981. Mhm. Bekannt, also ein durchaus sehr, sehr bekannter Film, der sich so zum Horrorfilm-Klassiker gemausert hat, falls mir das sagt. Kennst du noch den Captain Mauser?
1: Ja, der <lacht> hat bei Sidekick heißen Proctor. Ja?
0: <lacht> das auch sehr, an den muss ich gerade irgendwie denken. Er hat sich zum Horrorklassiker gemausert, irgendwie. Ähm, oh, Regie. Mauser. <lacht> Mauser? Find,
1: Regie find, und ich Drehbuch. Ich finde es gut, wenn sie das, das Shampoo äh, durch Klebe ersetzen, wenn, wenn er sich dann auch die ganzen, die ganzen Haare und, und alles dann mit ausreißt und danach schminkt, der Proctor.
0: Wie heißen wir? heißen schnell nochmal der, der sau starke Typ? Ähm, Hightower. Hightower, genau, ja, das ist auch geil. Wobei der coolste ist eigentlich der, der mir die Geräusche nachmachen kann, der ist auch ja. ziemlich geil. Der im Auto sitzt und dann macht er einen kaputten Reifen nach oder sowas. Ahnung, warum weißt du das alles auswendig?
1: Weil Police Academy der Shit war. Ich finde, ja, der das Beste ist das, das, das Set. Hat, der Set hat einfach die Tür aufgeschrien. Yeah. Der
0: hat die Tür aufgeschrien, oder? Der ziemlich, ja, Police Academy ist tatsächlich ziemlich geil. Ähm.
1: Also machen wir einen Podcast über Police Academy.
0: Ja, das wäre geil. Also, doch nicht American Werewolf. Scheiße, nee, American Ich bin,
1: bin eh mehr der Katzenfreund.
0: Ja. Deine Katze hört man eher. Also, ich höre deine Katze im Hintergrund. Ja, aber die weiß, ist oder, jetzt die heute Zuhörer ausgerechnet, auch,
1: ne? weil wir wahrscheinlich über einen Werwolf sprechen. Ist sie jetzt bei dem Podcast aktiv dabei und sitzt. Äh. Also, na, geh
0: mal. Hey, weg. Weg. Ja, ey, wir haben Platz noch für den dritten. Wenn sie was zu sagen hat, dann immer raus damit. Ja, wir quatschen heute auf jeden Fall über American Werewolf. Ähm, Regie und Drehbuch John Landis. Wir können ja mal kurz ein bisschen was über John Landis äh, oder ich kann mal gerne ein bisschen was über John Landis erzählen. Ähm, John Landis ist im Alter von 18 Jahren nach Europa gegangen und hat da kurz, äh, kurzzeitig als Stuntman, kurzfristig und kurzzeitig, also kurzfristig als Stuntman gearbeitet. Und jetzt pass mal auf, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das habe ich gelesen. Weißt du zum Beispiel, in welchem Film, in welchem italienischen Western er Stuntman war? Weißt du nicht, okay?
1: Nee.
0: Äh, und jetzt pass auf, jetzt lese ich dir genau die Zeile vor. arbeitete kurzzeitig als Stuntman in einigen italienischen Western, unter anderem in Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod von 68. Hättest du das bin gedacht? Bin Krass, nee. oder?
1: Ich weiß nur, dass er das
0: Drehbuch geschrieben hat. Aber es ist total verrückt, oder? Dass der da einfach ja. mal Stuntman in irgendeinem Western, oder was heißt in irgendeinem, in dem Western wahrscheinlich, äh, einfach mal als Stuntman war. Und er hat natürlich seinen größten kommerziellen Erfolg äh, mit Blues Brothers, der ist nämlich auch von John Landis, den sollte, glaube ich, auch so ziemlich jedem ein Begriff sein, Blues Brothers, äh, hier mit äh, Dan Aykroyd und, äh, wie heißt der andere, schnell nochmal von den Blues Brothers. Ja, James äh, Belushi. Ja, genau, ja. John Belushi, oder? Nee, James Belushi. Ach, egal, ist ja völlig egal. Egal, auf jeden Fall. American Neverfall dann natürlich. Keine ist ja völlig wurscht. Scheiße. Weiß ich jetzt gerade auch nicht, sorry. Ja, weiß ich nicht, muss ich den Trainer fragen. <lacht> äh, genau, und weißt du, was er zum Beispiel auch noch gemacht hat, John Landis? Hills. Der hat, ja, aber jetzt pass mal auf, was er vor allem noch gemacht hat, und da habe ich auch gedacht, bitte was, das wusste ich nicht. Regisseur und Produzent von einem Videoclip, und zwar Thriller von Michael Jackson. Okay. Ey, ist das ein normales Okay oder ein Okay?
1: Ja, bei Michael Jackson bin ich immer ein bisschen so raus. Als, äh
0: <lacht> ja, aber, aber grundsätzlich, der, der Videoclip ist saugeil, das darf, muss man einfach tatsächlich sagen. Und zu der Zeit vor allem. Und ich wusste nicht, dass John Landis den Videoclip gedreht hat.
1: Nee, umso mehr dass man den Namen sagt, umso cooler würde irgendwie John. Finde ich,
0: find ich auch, das klingt auch wie das klingt auch wie ein Erfinder, oder das klingt, keine Ahnung, das, das John Landis könnte alles irgendwie herstellen auch oder so so ein bisschen wie Chuck Norris eigentlich fast Chuck Norris und John Landis
1: ja aber wir sprechen heute halt über den wohl besten Werwolffilm sage ich jetzt einfach so
0: ja das ist halt immer das ne es gibt ja durchaus Werwolffilme die äh, es gibt ja durchaus mehrere Werwolffilme aber American Werewolf hat sich so richtig weiß nicht das ist so ein richtiger der Werwolffilm irgendwie ich finde den
1: auch total stimmig von vorne bis hinten das also als ich den das erste Mal gesehen hatte, schon damals war das, war das eine Wucht. Finde ich, find ich echt den Besten. Was
0: vor allem aber, glaube ich, auch daran liegt, an den, der Verwandlungsszene, oder, oder sagen wir mal einfach den äh, Maskenbildner. Weil ja, ich
1: finde, der Werwolf sieht so, so scheiße geil aus. In dem Film. Ja, wir Dann wir diesen, können mal, ja.
0: die Verwandlung. Und
1: sind wir mal ehrlich, diese ersten... Zehn Minuten diese ersten diese erste Viertelstunde
0: das Erklä erklär doch mal die erste Viertelstunde so ein bisschen das noch, noch nicht gesehen <lacht> keine Ahnung ähm, muss ich auf der Hülle ablesen was ich sonst tatsächlich ich glaub, das gerne glaube, das
1: Film macht. geht über irgendeinen Hund ja. nee, ähm, das geht um zwei amerikanische
0: Kumpels, Amerikaner
1: ähm, ja, zwei amerikanische Amerikaner mhm. ähm, das sind Kumpels. David und Jack ja, also, ja. Ähm, die sind unterwegs quasi so als Rucksacktouristen und ja stampfen ein bisschen durch die Gegend und sind zu dem Zeitpunkt dann in äh, Schottland. Mhm. Ähm, und ja, laufen da halt im Prinzip äh, durch die Gegend und kommen dann in einem kleinen Ort an und gehen dann in diesen Ort in so einen Pub, in so ein typisches kleines Dorfpub, ähm, Das heißt zum geschlachteten Lamm, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und da gehen sie dann rein und dann ist es so diese typische Szene, dass zwei Fremde in diese Kneipe reinkommen und alles hört erstmal auf, äh, dreht sich rum und beobachtet die erstmal und ja, dann fragen sie eben, ob sie was trinken können oder ob sie sich setzen können, sind dann auch da, dann kommt die Bedienung. Biberbo äh, äh, bestellen dann was zu trinken, weil sie eigentlich was essen wollen, gibt es aber nicht, ist ja wurscht. Und während die ähm, Barfrau oder die, diese, diese Wirtin ähm, denen dann das, das, das Trinken quasi holt oder diesen Tee zubereitet, ja. ähm, reden sie die ganze Zeit über so ein Pentagramm, das sie an der Wand sehen. so Da sind dann so Kerzen und so, so ein Pentagramm an die Wand gemalt. Und da sagt eben dieser Check ähm, dann auch schon, dass das so ein Werwolf-Symbol ist im Prinzip oder dass es darum geht und. Dann diskutieren sie da ein bisschen drüber, ähm, kommen dann auch ins Gespräch mit den, mit den Einheimischen und ähm, einer von diesen Einheimischen erzählt dann auch so einen Witz, der dann relativ lang geht. Dann lachen alle und äh, ja, und dann eben nutzt dieser Check, diese, diese heitere Stimmung gerade mal auf und ähm, fragt dann, was eben, das, das, eben dieser fünfzackige Stern an der Wand zu bedeuten hat. Und dann ist natürlich alles gleich... Ähm, total still und ja dann kippt auch gleich die Stimmung und genau dann werden sie ja. eben von den Einheimischen ähm, aus der Bar oder aus dem Pub rausgeschickt und sollen verschwinden und ähm, die kriegen eigentlich nur als Rat mit ähm, sie sollen auf der Straße bleiben und sich vom Moor fernhalten und äh, sie sollen sich vor dem Mond hüten weil es ist Vollmond und ja, ja ich finde, das im Prinzip alles nicht, nicht befolgt und schon hatte der Hund. Und
0: schon, schon geht's. Aber ich finde, bis dahin, also. Der Hund. Bis, bis dahin, ja, blöder Hund. Bis dahin hat er eine geile. Also Ein da eine geile <lacht> bis dahin war alles
1: falsch.
0: Bis dahin hast du über einen völlig falschen Film gesprochen. Bis dahin baut er eine geile Atmosphäre und geile Stimmung auf. Weil das ist ja genauso, wie du es jetzt erzählt hast und so. Und das. Dieses, diese diese eigene Stimmung, die in diesem Pub herrscht, bei dem ja nur Einheimische praktisch drin sind, bis auf die zwei Aussätzigen, mhm. Auswärtigen praktisch. Mhm.
1: Darf ich mal kurz unterbrechen? Du, hast doch immer, du bist doch immer der, der Man auf der Silver Mountain? Ja. Ja. Hast du über die Schauspieler, die in dem Film da was mitspielen, hast du da was? Weil jetzt Nein, da grad... habe tatsächlich nichts.
0: <lacht> <lacht> Aber... <lacht> Oh, hey, danke, jetzt, dass du mich so reinreitest.
1: Jetzt gerade kommt mir das so vor, dass dieser in, in dem Partner, der Bo Darts spielt, mhm. der dann auch sagt, er hat noch nie daneben geworfen.
0: Mhm.
1: Der Typ sieht ein bisschen aus wie der eine, der in Fluch der Karibik mitspielt.
0: Boah, das ist kann ich da leider nicht beantworten. Also, Aber jetzt, wo du das sagst, weiß ich, was du meinst. der Karibik 3 ja. ist
1: dann dieser eine, der ja eigentlich immer so ein bisschen für ja, so den meisten Dreck am Stecken hat. Äh, keine Ahnung, wie der da jetzt in dem Film heißt, aber ich glaube, das ist dasselbe sogar. Das müsste ich echt mal nachschauen. Kommt das mir jetzt mal. Man,
0: ich kann, ich habe jetzt... Ja, Entschuldigung. Ich, 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 ich
1: schaue jetzt nicht nach, weil sonst kackt die Internetverbindung vielleicht ein bisschen rum und... Ähm,
0: Eben nicht, dass wir Probleme äh. kriegen. Nee, äh, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe jetzt über die Schauspieler an sich gar nicht so was Erwähnenswertes aufgeschrieben. Äh, deswegen tue ich jetzt einfach so, als wäre nichts und... Sag, einfach mach genau mit dem weiter, was ich gerade gemacht habe. Naja, und auf jeden Fall dann in dieser Kneipe. Nee, die Stimmung ist total geil in diesem Pub. Mhm. Ne, das, ist, das ist einfach eine geile, eine geile enge Atmosphäre. Und als sie dann mehr oder weniger rausgeschmissen werden, dann kriegt er ja auch eine geile Atmosphäre, weil dann hast du ja diesen klassischen Nebel, diesen dieses ja Dunkel, die zwei Typen, die da irgendwie nicht so richtig wissen, was los ist. Und dann hast du die ersten... Heule Geräusche irgendwie. Ja und das finde ich so cool, weil dann ja auch
1: diese Wirtin oder die Besitzerin dann ja auch noch sagt, dass sie die, sie dürfen es ja nicht so wegschicken. Und dann diskutieren die ja noch in dieser Kneipe dann da drum und dann dieses Heulen, das oder diese dieses dieses Heulgeräusch, was der Werwolf dann macht, mhm. das finde ich halt so, so geil, weil der eine sagt dann auch noch, er hat nichts gehört und sofort danach kommt es noch mal und ja das im Prinzip das, das ist so eine geile Atmosphäre, wie du schon, sagst. Wie schon gesagt hast, ähm, als sie da durch dieses Moor stopfen.
0: Und die äh, im ja. Pub wissen natürlich äh, alle Bescheid, also ist, ist ja auch klar, die, die wissen ja, was da draußen los ist und ja, das ist ziemlich cool gemacht, dass, dass, du, dass du schon merkst, okay, alle wissen Bescheid, aber jetzt wissen wissen sie doch nicht, ob das jetzt so die richtige Idee war oder eigentlich sagen ja alle, nee, wir haben damit nichts zu tun so ungefähr, lass die da draußen machen, bis auf die Wirtin, die ja wirklich so ihnen ein bisschen ins Gewissen reden will und sagen, äh, eigentlich sagen will, pass mal auf, ihr müsst eigentlich hinterher und müsst die holen und sie kommen ja dann tatsächlich auch. Mhm und zwar allerdings erst nachdem der Werwolf auftaucht und äh, den David ja gut zurichtet ich weiß nicht wie man das anders beschreiben soll ja. er beißt ihn halt überall rein und richtet ihn halt äh, ja, tötet ihn halt dann da auch einfach. ne
1: ja, den, den Jack tötet er. Ja, der den check meine ich ja, genau. Der David ja. würde ja
0: eigentlich verwundet. Ähm. Genau, ich kann die nicht auseinanderhalten also die Namen zumindest nicht. Ja. Genau, die stimmt Jack ist ja. Und beide werden ja, also er ist ja tot und, und der andere wird dann natürlich trotzdem verletzt, so stark verletzt, dass äh, man sieht dann zwar noch, wie die Einheimischen eben mit äh, irgendeinem Gewehr, was weiß ich, äh, auf den Wolf schießen, und somit ihm dann das Leben retten, mehr oder weniger. Aber man hat dann ja auch so eine Art Zeitsprung eigentlich fast drin, weil er im Krankenhaus wieder aufwacht. Und da aber seit drei Wochen schon drin ist. Mhm. Ähm, in London dann aber. In London, genau, im Krankenhaus. Und da... Da finde ich, macht der Film dann richtig coole Sachen und zwar spielt er dann mit so erstens zu so ganz extrem verrückten Träumen, die er hat, was sehr cool gemacht ist mhm. und natürlich vor allem auch mit dem, ja, dass der tote Kumpel von ihm halt immer wieder auftaucht und ihm so ein bisschen erklären will, was er ist oder zu was er werden kann, wenn der nächste Vollmut kommt. Und das will er natürlich auch nicht glauben die ganze Zeit. Also das ja. das, das, ist, finde ich, total cool gemacht, wie er immer wieder so, auch dass der... der
1: ja, der Check der, der, der verwest ja auch so. Wie genau, das, das so meine ich, genommen.
0: ja. Ja, das habe ich gemeint, dass der auch so, ja, immer wieder schlimmer ausschaut, mehr oder weniger. Und mhm. immer verwester aussieht. Und ihm dann erklären wir, pass mal auf, Junge, du bist ein Werwolf und du wirst wenn Vollmond ist, hier richtig Gas geben und sich ja. verwandeln und Leute umbringen. Aber er will sie ihm natürlich nicht glauben. Und
1: ja, und die er reden halt auch dazu, bevor das so weit kommt, soll er Selbstmord begehen, ähm,
0: mhm.
1: weil sonst sterben Wie eben. oft sie ihm
0: das sagen. Ja. Wie oft sie ihm eigentlich sagen so, bring dich einfach um.
1: Ja, ich finde es ja auch cool, dann später auch die, die Opfer, die es ja dann bei ihm dann fordert, indem das er sich ja verwandelt, die kommen ja dann am Ende auch mal in diesem Porno-Kino, mhm. als er ja. dann da nochmal auf den Check trifft. Ähm, dann sind ja auch die anderen Opfer, die ähm, die sind dann quasi auch als halt so Untote dann da und reden ihnen ja dann auch ins Gewissen. Und
0: ja, weil, weil sie irgendwie die, die, die Blutlinie durchbrechen müssen oder irgendwie sowas sagen, Blutlinie des Wolfes müssen sie unterbrechen, weil sie sonst halt auf ewig verdammt sind, halt als lebende Tote im Prinzip zu wandeln. Und deswegen muss er sich töten, damit, äh, damit sie halt auch in, ja, weiß ich nicht, nur in Frieden sterben können, wenn man ja, so viel das ist schwer ja. zu erklären. Also er muss ja. auf
1: jeden Fall sterben, mit ihm muss das halt dann sterben. Quasi. Genau. Ja, das ist ziemlich geil, also was in dem Film mir besonders gefällt, ist diese Verwandlungsszene, weil ich meine 81, ne? Ähm, ja, das ist, also auch nicht ich, zu vergessen.
0: ich finde, das ist heute, das schaut das noch genial aus. Ja, das
1: ist also wir haben jetzt
0: 2021,
1: ja, ja. Ja, ich sage, das ist, also ich habe ich hab ja schon mehrere Werwolf-Filme gesehen, ähm, aber das ist wirklich, ich finde, der top trotzdem immer noch alles. Es also ist einfach so. Ich kann mit diesen Underworld-Zeugs und sowas, da kann ich nichts anfangen mit. Das, weiß nicht, interessiert mich auch nicht.
0: Ey, du hast halt ja auch einfach diese, du hast da so, so viel. Ich weiß nicht, also ich kann, ich kann ich, dir mal Ich finde bisschen... auch,
1: das ist ein klassischer Horrorfilm.
0: So. Sehr klassisch. Und ich finde, ich, find, ich habe jetzt öfter gelesen, als dass der wirklich als Horrorkomödie gelistet ist. Kann ich jetzt gar nicht ja, so unterschreiben. Gut, dieser eine Scotland
1: Yard-Bulle, der ist halt ein bisschen so der Trottel. Ähm, aber so ja, glaub, ist ich auch muss richtig es eine mal Komödie.
0: als weiß ich nicht.
1: Ja, es sind halt so ein paar kleine, ja so komische Slapstick-Einlagen und was weiß ich was. Aber ähm, ja, Komödie jetzt... Wenige, also ich das finde es ist so ein so, gesunder ]igen. Humor, der irgendwie bei einem Horrorfilm halt auch dabei sein kann. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, der, der wird halt auch nicht übertrieben in dem Film, irgendwie so blöd gesagt, ne? Das ist halt.
0: Eben ja. äh, gar nicht. Und jetzt pass mal auf, jetzt habe ich nämlich was Geiles über den Maskenbildner oder den Make-Up, Special Make-Up Artist, ähm, Rick Baker heißt der, der praktisch für die Verwandlung und für dieses ganze Maskenbildnerzeug verantwortlich ist. Mhm. Und wenn man über Rick Baker dann mal ein bisschen recherchiert, dann stößt man auf sehr interessante Dinge. Zum Beispiel, dass der Maskenbildner Rick Baker erhielt im Jahr 82 für seine Werwolf-Masken den Oscar und den Saturn Award. Der Film gewann außer den Saturn Award als bester Horrorfilm 81. Äh, auch noch äh, beste Hauptdarstellerin und John Landis, wurde, das beste Drehbuch wurde noch äh, nominiert. Also okay. das, schon mal, das schon mal dazu. Und Rick Baker, also wie ich eben gerade gesagt, der Maskenbilder davon, äh, hat übrigens siebenmal für Bestes Make-up einen Oscar bekommen. Und zwar einmal für American Werewolf. Ein paar andere Filme, die mir jetzt so nichts sagen. Aber zum Beispiel auch für Man in Black von 98. Auch da hat er das Maskenbildner. Oder ist da der Hauptmaskenbildner gewesen. Hm. Okay. Und auch bei, Achtung, der Grinch.
1: Mit Jim Carrey, da.
0: Ja, also ich meine, das ist doch geil. Ja. Der Typ ist wirklich, äh, der hat's drauf, was er macht. Also der hat in so vielen Filmen, und das, das ist wirklich eine lange Liste, äh, hat der hat er wirklich in vielen großen Filmen, vor allem großen Hollywood-Filmen, hat er wirklich äh, Masken gemacht oder halt äh, diese Sachen. Also cooler Typ, Rick Baker. Ja. Nur mal noch so nebenbei. Ähm, ja, ähm, und es gibt... Ja? Nee, nee, so. nee, ich wollte nur noch mal die Verwandlungsszene an sich, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Das ist jetzt nicht so, dass der hustet und dann ist äh, auf einmal ein Werwolf da, wie es in den alten Filmen früher war. <lacht> Kennst du so aus diesen diese ganz alten werwolf Schwarz-Weiß, da wo dann so irgendwas passiert, dann, ah, dann macht er komisches Geräusch und dann ist das Bild weg. In der nächsten, nächsten Schnitt hat er einfach ein paar mehr Haare und solche Sachen. Ja,
1: und läuft immer noch auf zwei Beine. Sieht einfach aus wie ein vollbehaarter Mann. Also so genau. wie ich ohne T-Shirt.
0: Hey, gut, dass ich das nicht Zuschauer jetzt richtig gut vorstellen können. Nee, die Verwandlungsszene schaut richtig geil aus. Also du siehst wirklich, wie die Finger lang werden, wie die Nägel rauskommen, wie mhm. ähm, die Schnauze, das finde ich am krassesten. Also aber ich feiere, wie der
1: Werwolf so. aussieht, wenn er Werwolf ist. Ja. Das finde ich, find ich so geil, weil der sieht so, so krass böse einfach aus und trotzdem nicht so wie jetzt in anderen Filmen so was das ist das, das ist? Es sieht Film, aus wie ein Tier vor allem, ja, und und nicht den wie ein Mensch. Das halt cool. so, wir wollen das jetzt, wir müssen das noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern der ist so trotzdem so simpel irgendwie. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon, ja. Und ich finde auch so eine geile Szene ist in der U-Bahn, wenn er dann in, in der U-Bahn ja jagt. Und man hat immer so, die, man, davor sieht man eigentlich immer nur das Gesicht oder die Augen vom Werwolf. Und in der U-Bahn hat man dann so einmal so, wenn man den Film halt schaut, immer so dieses Gefühl, das sieht man jetzt auch mal wirklich und so Und dann ja. krabbelt ja der eine so die, die Rolltreppe hoch und dann siehst du diese Totale da mit, mit dem unten noch, den dem Bahnsteig quasi halt. Und man wartet ja nur drauf, dass da vielleicht jetzt dann der Werwolf nachkommt. Weil man man sieht es ja. immer so aus der Perspektive. Ja, das stimmt, das ist geil gemacht, ja. Und dann kommt er tatsächlich mal, genauso wie dann am Ende auch in dieser Gasse, wo es dann ja auch oder in dem Kino, mhm. ähm, und das finde ich so geil, wenn der dann auch da über diesen, über diesen Square dann da läuft, da in, in London. Das, der sieht so gut aus, der
0: werwolf. Der sieht cool aus, ja. Ja. richtig cool aus. Ja, und auch wirklich wie ein Tier. Und das ist halt cool. Er sieht wirklich aus wie ein Tier und jetzt nicht wie ein Mensch, Werwolf-Mensch, dass er so auf zwei Beinen und noch sehr menschlich wirkt. Ja. Nee, er wirkt, er wirkt wie ein, eine tollwütige Bestie. Einfach, ja, ganz einfach.
1: Was ich auch cool finde, ist, man sieht natürlich jetzt, man hat hier nettes Blätterfeuerwerk oder sowas, dass man jetzt sieht, mhm. wie er auch irgendwelche Sachen, hier irgendwelche Glied machen oder sowas ausreißt. Aber man sieht halt immer sehr cool, die Leute, wie sie danach aussehen. Und mhm. das finde ich halt dann auch cool, ne? Weil so unbrutal oder unblutig ist er ja auch gar nicht. Ähm also klar, ist jetzt nichts im Vergleich zu, keine Ahnung was, aber das finde ich halt trotzdem auch noch geil. Ne? Also wie alleine der Jack ihr ja dann da ausschaut und.
0: Ja, das ist geil gemacht, ja. Ja, auch
1: die, ja. keine Ahnung, also die Schusswunden sehen realistisch aus.
0: Äh ja, auch die anderen da, die in einem ja. Kino sitzen, die er getötet hat, da. Ähm, die sehen ja auch geil aus, wenn da so mal so halbe, keine Ahnung, so halbe Gesichter so ein bisschen weg sind und so. Das ist schon geil. Oder halt einfach aufgekratzt überall und so. Das sieht ja. sehr geil aus. Das ja, ich
1: finde auch einmal in dem, in dem Film cool, dass er ja zu dem, zu dem Jack dann da auch sagt, äh, brauche ich eine Silberkugel? Und dann sagt er dir, jetzt komm, jetzt haben mal auf, hier Witze zu machen. Ähm, weißt du, dass er auch nicht so diesen... diesen ja, was weiß ich was, wer Wolf weggeht, sondern er kann halt trotzdem einfach getötet werden. So. Ja, ja. Und
0: was halt auch sauwitzig ist, als er dann nach seiner ersten Verwandlung, äh, im praktisch Zoo. das erste Mal ja, im Zoo, dann, nachdem er dann die Nacht durchgetötet hat, sage ich jetzt mal, wacht er ja einfach am nächsten Früh einfach im Zoo auf, natürlich komplett nackt und ist dann wieder zurückverwandelt sozusagen. und
1: Im Wolfsgehege.
0: Und wacht im Wolfsgehege auf und äh, läuft dann so durch einen Zoo von Busch zu Busch, klaut dann einem, einem Jungen noch äh, Luftballons, die er braucht, um sie sich halt vor die Genitalien zu halten. Und dann einen Mantel von irgendeiner Frau, wo er dann mit so einem roten Mantel, mit so einem schwarzen Pelzkragen, glaube ich, in der U-Bahn steht und sonst nichts. Ja. Weil er hat sich halt irgendeinen Mantel irgendwo ge geschnappt hat, damit er halt einfach nicht nackt durch die Stadt läuft. Das ist auch noch ja da gut. Jetzt wenn ich drüber nachdenke, dann hat er da schon so hat er da schon ein bisschen so Comedy-Einlagen schon drin. Das stimmt schon. Auch wenn so alle Füße gefilmt werden von allen Leuten, die so in der U-Bahn stehen oder, oder an der Bushaltestelle oder wo auch immer stehen und alle haben halt Schuhe an und eine Hose und auf einmal siehst du halt einfach nackte Beine, Füße und so, und mhm. dass halt er einfach mit zwischendrin steht. Also er hat dann doch ein paar äh, ja hat doch ein paar irgendwie Comedy Aspekte doch mit drin irgendwie. Aber, Aber ich, mag ich gern.
1: Ich mag den Film, das ist, weiß nicht, das ist für mich der, der Inbegriff von Werwolf-Film. Ja, er ist,
0: er ist, er ist wirklich. Trotzdem halt hat er
1: Bad Moon Rising als, als <lacht> Song dabei und das ist halt schon geil.
0: Ja, das, das habe ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Bad Moon Rising einfach als Song, während er da so, ja, im Prinzip bandelt er ja damit diese Krankenschwester da im Prinzip so an, die sich am Anfang da so um ihn kümmert und ist ja dann auch bei, bei ihr zu Hause und bei ihr zu Hause passiert ja die Verwandlungsszene. Ja. Und da wartet er ja im Prinzip drauf und, und also weiß er ja nicht, was er machen soll, weil sie ist in der Arbeit und er hockt bei ihr rum. Und da kommt dann mal Bad Moon Rising von CCR, was ziemlich cool ist. Und ich finde es auch am Ende cool, wenn sie dann
1: in die Gasse einfach geht und geht auf den Zoo und dann sieht man ja auch nochmal richtig. Ja. Und dann, wenn sie dann sagt, dass sie ihn liebt und dann sieht man so seine Schnauze und seine Augen, so wie sie dann doch normal waren. Also halt, ohne jetzt irgendwie ja. so angespannt zu sein. Und dann für jeden, der jetzt denkt, so, ja, gut, vielleicht geht es jetzt doch noch gut aus und dann zack. Ja. Und dann erschießen sie ja und dann finde ich es halt immer cool, dass man halt dann, man sieht, wie sie in den Wolf reinschießen, aber sieht halt dann danach ihnen drunter liegen. Ne? Das ist halt auch immer schon,
0: schon So ganz zurückverwandelt, cool. das ist ja. cool. Allein die ganze Szene, bevor dieses Ende kommt, hast du ja so eine riesen Aufwendige Szene, die. In diesem äh, Piccadilly-Circus äh, Originalschauplatz übrigens auch gedreht worden ist. Achso, da
1: gehen ja auch noch Leute drauf, die aus, die aus den Autos stürzen und überfahren. Ey, das und ist,
0: wie viele Unfälle das <lacht> da? Da musst du wirklich mal. Da passiert irgendwie alle zwei Sekunden passiert ein Autounfall. Das ja. ist so verrückt. Wo jeder, und da hat ja auch äh, John Landis so einen kleinen Auftritt, ne? selbst, äh, wo er, da ist er einmal, spielt er halt kurz selbst mit und lässt sich. Fällt, als, fällt halt in so, eine Schau oder wird in so ein Schaufenster geworfen. Mhm. Und da hat er so als kleinen äh, Cameo-Auftritt praktisch, äh, weil er ja ehemaliger Stuntman ist, habe ich mir dann auch noch durchgelesen, hat er gedacht, macht er mal mit und fällt durch so eine Glasscheibe durch, was ziemlich witzig ist. Äh, was noch cool äh, cool zu, äh, was, ich, was ich gelesen habe, was ich noch ganz cool fand, ist, diese Szene, dieser Showdown im Prinzip am Ende da, das ist ja... Originalschauplatz Piccadilly Circus gedreht worden. Mhm. Ähm, allerdings, ich kann das mal vorlesen, zunächst weigerten sich die Behörden für ein, äh, um eine Drehgenehmigung. Erst als die Szene äh, Generalstabmäßig vorbereitet und großmöglichste Sicherheitsvorkehrungen getroffen waren, gab es grünes Licht. Äh, da für den Dreh nur eine einzige Nacht zur Verfügung stand und somit keine Wiederholung möglich war, wurde das Spektakel von mehreren Kameras gleichzeitig aufgenommen. Also die haben tatsächlich nur eine Nacht eine Drehgenehmigung bekommen, da ein paar Szenen zu drehen. Und das wurde dann auch mitten in der Nacht irgendwie von zwei bis drei oder ich weiß es nicht mehr genau oder ein bisschen länger wahrscheinlich. Habe ich dann irgendwie noch gelesen. Und... Das ist, glaube ich, auch hart, wenn du sagst, okay, wir machen, wir machen Szenen, wo lauter Unfälle passieren, wo irgendwie ständig irgendwas ist. Es mhm. muss halt alles irgendwie hinhauen, ne? weil du hast nur eine, in der einen Nacht die Drehgenehmigung und dann ist wieder vorbei. Ja. Fand ich aber sehr cool, schaut ziemlich cool aus. Wie gesagt, da, da ist dann nochmal Chaos, da fahren alle möglichen Autos ineinander, alle möglichen Leute. Äh, Panik bricht ein bisschen aus da an diesem... Ja, und da finde ich halt auch immer geil. Times wie man, Square von London, sage ich jetzt mal. Ja, wie,
1: wie man immer sieht, wie der Werwolf dann auch so durchläuft und ja, ich finde den ist, schon so cool, was er, was er da immer von sich gibt.
0: Es ist tatsächlich ein sehr cooler, solider 80er, also er hat auch diesen typischen 80er-Flair, finde ich, diesen 80er-Horror-Flair. Mhm. So, das kann man nicht beschreiben, wie das wie diese, das kann man irgendwie nicht beschreiben, aber so, dass, dass, da passt dann immer alles so ein bisschen zusammen, so die, die Art, wie geschauspielert wird, die, die Art, wie das Bild, die Qualität des Bildes ist und sowas. Ja. Einfach alles. Das hat so dieses 80er Jahre, alles klar. Und das ist tatsächlich sehr cool. Also ich fand ihn jetzt auch nach dem. Ich habe den, glaube ich, wirklich schon Ewigkeiten immer gesehen. Also wirklich ewig nimmer. Und war wirklich wieder überrascht, wie cool das der Film eigentlich trotzdem ist. Ja. Obwohl er wirklich schon auch so, ich meine, der, ist, der Film ist 40 Jahre alt, ist das da auch einfach mal nicht vergessen.
1: Ja, es hat aber wieder Spaß gemacht, den anzuschauen. Also
0: Voll. fand, fand ich ich Auch der Schauspieler, also auch, oder ja. auch die Schauspieler alle, muss ich sagen, spielen super Rollen, finde ich. Ja. Also, ja, der Hauptdarsteller sowieso, ich weiß leider nicht mal wieder, ich habe gerade nicht mal den Namen von ihm, aber ist egal. Ja. Den Originalnamen, egal. Kann, ey, ich weiß es nicht. Mhm. Aber die spielen alle ziemlich cool, also da würde ich auch gar nicht irgendwie sagen. Was super. auch
1: noch cool ist, ist, als er ja versucht verhaftet zu werden.
0: <lacht> Stimmt, weil als er zu diesem Polizisten hingeht, ja. Ja,
1: Das Also jeder hat sich bestimmt schon mal gewünscht, dass man das hier mal machen kann
0: und... Ja, wird auch nicht verhaftet. Was er ihm alles sagt und er beleidigt alles. Ja. Und jeden schon Auch einmal ganz ja. kurz. Ach, ja, ja, das ist die ich,
1: Welt, in der ich leben möchte. Ja,
0: wie cool, dass der, dass der, dass der Bulle einfach reagiert und sich einfach denkt. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal Sir. Ich glaube, das ist das Einzige, was er immer ich, zu ihm ich sagt. Ich kenne Sie nicht mal hart. es ist alles scheiße, die Queen, irgendwas, wie wir mit tausend Dingen ja, anfängt. Wir alle um sich rum ja, auch äh, 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 Queen Elizabeth ist ein Mann, Prinz Charles <lacht> ja, ist Schwule. Ja. Jetzt hören Sie, jetzt beruhigen Sie sich doch mal Sir. Das ist doch das Einzige, was er immer zu ihm ja. sagt. Das heißt, wenn er ihn schubst, oder? Jetzt beruhigen sie sich doch mal. Ich, ich fand es ja auch gut, indem dass er verhaftet werden will und
1: äh, als Ami fällt dann nichts besser ein, außer mal England zu beleidigen. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Ja, wie feinselig auch, dass er dann zu ihr ist halt. Ja, aber das ist sehr cool. Hau du.
0: Ja. Stimmt, an die Szene habe ich mich gar nicht mehr erinnert, das war, das ist auch cool. Ja, wenn er dann auch
1: die Passanten fragt, so... Er will mich nicht ich bin gerade erst dazugekommen und ich weiß nicht, was ja. los ist. Nee, ich weiß stimmt. nicht, was der Bulle will. Dann sagt er auch nochmal
0: Bulle. Ja, stimmt. Ja, das ist auch sehr witzig. Was wir auch noch haben, oder was wir vielleicht noch ganz kurz darüber reden können, ist, dass du ja so mit dem Doktor, der da praktisch ihn. Der Doktor
1: Hirsch. Ja, weiß ich, heißt es so, ja, ja, der, ja.
0: der ihn behandelt, der macht sich ja dann so, also der glaubt natürlich ihm auch nicht so richtig, dass er erzählt, hier wird ein Werwolf oder sonst irgendwas oder wo er halt herkommt mit dieser Kneipe und mit diesem, das glaubt er ihm alles nicht, aber er geht dann irgendwann selber auf die Suche und fährt er dann selber mal in diese, in dieses ähm, zum geschlachteten Lamm, in diese Dorfkneipe, also der Arzt fährt dann dahin und will da selber den Leuten mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen und, und äh, Will dann mit dem einen noch Schach spielen, der dann einfach keine Lust hat, mit dem Schach zu spielen? Nein, ja. ich habe jetzt keine Lust, wo ich mir gedacht habe, jetzt spiele halt da runden mit die... Ja. Und ja, und, und merkt dann natürlich auch ganz schnell, ah, okay, die Dorfgemeinschaft hier, die verbirgt tatsächlich irgendwas. und Ja, und da fand ich es
1: ich's halt auch cool, dass es mal nicht so dieses Typische ist, weißt du, da, normal ist es immer in einem Film, wenn dann so jemand irgendwas halt vielleicht ermittelt oder... oder dann solche Sachen sind, dann wird es einem immer nicht geglaubt, weißt du, was ich meine. So. Und ja, ja. Der Arzt hat, hat sich ja selber auf die Suche gemacht und, und glaubt dann auch, dass es stimmt.
0: Ja. Also. Und es ist mal ein Arzt, weil normalerweise macht sich dann immer entweder ein super irgendein anderer Typ, der da irgendwie auf eigene Faust was rausfinden will, oder es ist halt in der Regel wirklich einer, der halt irgendwie ermittelt oder sowas, weißt du, ich meine, der dann drauf stößt, aber da ist es einfach der Arzt. Ja. <lacht> Setzt sich ins Auto, fährt ins Dorf, Geht in die Kneipe, bestellt erst irgendwie was, was sie nicht haben und dann ein kleines Guinness. Okay, alles klar. Und ja, will dann eine Runde Schach spielen, aber das will er einfach nicht.
1: Ich hätte Helles genommen.
0: Ja, gut. Ich hätte eher ein gutes Weizen, äh, ehrliches Weizen genommen.
1: Ja, helles vom Fass. Richtig nee. eiskaltes Helles vom Fass. Nee,
0: nee dann würde ich auch eigentlich sagen... Äh, <lacht> nee. Einfach, einfach nee sagen. Nee, nee. Nee, nee, jetzt nicht später. Auf jeden Fall war Falls jemand war weiß, das, was er helles ist. Falls jemand weiß, was er Weizen ist. American Werewolf oder American Werewolf in London 1981. Empfehlung von uns an der Stelle. Falls in jemand sehr, weiß, was 1988 ist. Falls jemand weiß, was er ja ist. Auf jeden Fall. Hören wir mal den Blödsinn jetzt auf. Und äh, beenden die Folge einfach heute schon mal, weil wir haben ja heute auch nur einen Film. Nicht, weil wir keine Lust haben auf den zweiten, sondern weil wir gedacht haben, Mensch, lass uns doch mal nur über American Werewolf in London sprechen.
1: Ja, keine weil Ahnung, es ist ja auch mal, mal echt gut, sich nur einen Film vorzunehmen.
0: Und wenn ihr euch denkt, warum hört auf mit so einem Scheiß und macht wieder zwei Filme oder macht äh, eine Trilogie oder sonst was. Dazu sagen dann, wir nur Nein. Dann, dann sagen Machen wir... wir nicht. Nein, danke. Nee, dann äh, schreibt uns das doch bitte bei äh, Instagram, weil dann kann ich hier nochmal ganz kurz einen Werbeblock reinballern. Und zwar Instagram, schaut mal bei unserem Profil vorbei, Horrorversum Podcast. Da äh, abonniert es doch mal und äh, tretet da mit uns in Kontakt. Das klingt jetzt mit mir außerirdisch. <lacht> tretet da mit uns in Kontakt über das große Licht. Da könnt ihr uns schreiben oder ihr müsst uns auch nicht schreiben, aber wenn ihr eine Idee habt zum Beispiel dann schreibt uns die gerne. Dann äh, können wir uns überlegen, dass wir das nicht machen wollen. Nee, vielleicht, äh...
1: Außerirdische, es wird mal Zeit für, ein, für so...
0: Für eine neue Folge Akte X oder keine Ahnung. Ja, was. Ich mag Akte X. Ja. Aber für was wird es Zeit?
1: Für eine Folge X-Faktor, das war auch immer cool, ne?
0: Oh, oh X, ey. Boah. Das war Mit war und Frakes, ey
1: ist Sonntagnachmittag, so jetzt um die Zeit hier von Fernseh gammeln
0: und Tatsächlich, das wäre, oh, das wäre richtig geil. Schon mit Jonathan Frakes, oder? Ja. X-Factor, das Unfassbare. Wenn er am Anfang immer irgendwelche skurrilen Dinge gezeigt hat. Ja. er hat das das Licht geführt. Ja. Sehr geil. Oder hätte ich mal wieder Bock drauf.
1: Ja. Aber Gut. Nee, wir, wir könnten mal irgendwas mit Aliens machen, ne? Also da gibt es ja auch gute
0: Vielleicht, vielleicht. Ich, wir wollen, wir wollen äh, noch nicht so ganz verraten, weil wir wissen es ja immer, oder wir machen das ja wirklich spontan, außer uns, uns schreibt jemand ne, zum Beispiel mal. Wir machen ja, also Ich will jetzt auch gleich mal Danke an alle, die sagen, die uns tatsächlich immer wieder schreiben und äh, sich mit uns über Filme unterhalten und auch über Folgen, die wir machen könnten oder über Filme, die wir machen könnten. Da war, da war jetzt schon schon mal was dabei, also macht es bitte auch, aber wir entscheiden es in der Regel sehr spontan und worauf wir Bock haben und deswegen wissen wir es noch nicht, was nächste Woche kommt, aber wir, ihr werdet es rausfinden, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Profil besucht, weil da posten wir auf jeden Fall im Laufe der Woche schon, um was es dann am Sonntag gehen wird.
1: Wenn so ruhig tease.
0: Dann teasen wir das schon an, genau. Gut, dann soll's das gewesen sein für diese Folge. Es hat Spaß gemacht äh, und vielen Dank fürs Zuhören und wir würde ich sagen, hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. <lacht> wow. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?